0: Bueno, señores, y ya sí, ya sí llegamos a la recta final de este programa especial, Economía Dominicana. Tenemos con nosotros a Eridén estrellas Henry Ebrard, y agradecer a Lubricantes Samali, que es el, el patrocinador de este segmento que vamos a estar siguiendo hacia adelante. Proyecciones 2021, expectativas 2021, no sé ni qué nombre ponerle, porque el 2021 probablemente uno de los años con, que va a iniciar con más incertidumbre, pudiera... ¿Te pudiera decir así, Henry?
1: Sí, todavía, mira, hay mucha incertidumbre, muchas cosas que no se van a controlar desde la República eh, Dominicana. Definitivamente lo que sí vamos a decir puede ser la tónica para la, el 2021 es un año de recuperación. Hay un rebote que se va a tener, o sea, que la economía va a crecer, pero yo creo que va a crecer de manera insuficiente para recuperar la caída del año 2020. En el caso del PIB, porque obviamente tenemos que hablar de algunos indicadores, ¿no? Sí. En el caso del PIB estimamos vamos a cerrar el año 2020 entre menos 6.5 y menos 6.8. Yo creo que por ahí andamos. De hecho, es lo que dijo el gobernador del Banco Central en la última publicación la semana pasada. Y para el año que viene eh, va a haber este crecimiento, creo, especialmente a partir del tercer mes. En los dos primeros meses del año, enero-febrero, van a ser difíciles todavía porque enero-febrero 2020 está creciendo más del 5% porque todavía no estaba sí. el COVID. El segundo trimestre, prepárense, Ay. el gobernador del Banco Central, cuando va a anunciar la cifra, la gente va a decir que eso no es verdad, que eso no es posible. El gobernador va a decir que el crecimiento de la economía dominicana al segundo trimestre va a estar entre cualquier número, entre... 30 y 40 sí,
0: claro. uh -huh, de ciento. Sí, claro. Pero
1: claro, porque vamos claro a estar no, sí. con el segundo trimestre que se había caído este, dramáticamente. Entonces, vamos a tener un fenómeno natural de recuperación. Mira, vamos a tener un crecimiento entre 4 y 6 Eso es lo eso que yo, yo creo. Eh, en términos de dólares, va a seguir siendo negativo. O sea, que no vamos a recuperar hasta el 2023 el nivel de dólares de la economía por la devaluación que hemos tenido. Devaluación, el tipo de cambio. Eh, se proyecta en el presupuesto que fue aprobado un tipo de cambio promedio de 62.50. Wow. Eh, sobre la base de que se iba a cerrar 2020 en 60 y cerrar en unos 64.50, 65. Esto es lo que llamo una bola alta, una bola muy alta. Un paréntesis que... ahí, Henry, sí. eh, y disculpa. Para mantener ese 60, 62, necesariamente deben mantenerse las remesas récords que estamos recibiendo. No, mira, yo yo dudo que sigan creciendo, porque bueno, se va a depender de cuáles son los programas que se van a mantener o no en Estados Unidos. Pero sí. yo creo, siendo prudente, yo creo que vamos a estar más cerca probablemente del nivel de remesas muy alto que tuvimos en el 2019, que fueron más de 7 millones de dólares que de 8 mil millones de dólares eh, que vamos a tener en el 2020. Pero mira, el tipo de cambio va a estar cerrando entre 58 y 58.50. Ha estado bajando en el último mes, ha bajado más de 20 centavos. Sí. O sea que no va a cerrar este año en 60 pesos. No, para nada. ¿Y el esto, euro? Ah, esto mm. es interesante que okay. se habla, eh, aquí se habla poco eh, del euro. Del euro. Tal vez uh -huh. algunos sectores de la economía que compran cosas en euro, o que exportan allá o que reciben remesas. Casi el 15% de las remesas venía de España y de Italia y obviamente del turismo. Entonces, en el caso del euro, este año se ha producido algo interesante. Eh, el euro empezó el año en 57 pesos y está ahorita en 72 pesos. Mamacita. ¿sí? ¿Por qué? Porque de un lado hubo la devaluación del peso frente al dólar, 10, 11% termina el año, y adicionalmente a eso ha habido la fuerte baja del dólar en las últimas semanas frente al euro. Empezamos el año, eh, el dólar se cotizaba, el euro se cotizaba en 1,09$, y ahora uh -huh. se cotiza eh, en más de 1,20$. Uh -huh. ¡Wow! Y es posible que esta tendencia siga, lo cual quiere decir que si el dólar sigue bajando a nivel internacional, eh, eso no es simpático para República Dominicana porque no. eso va a hacer que los precios del petróleo van a seguir subiendo. Entonces, en la medida en la cual los precios del petróleo suben, porque se recupera la economía global y baja el valor relativo del dólar, cada dólar que sube el valor del petróleo le cuesta a República Dominicana más de 3 mil millones de pesos. Sí. Sí, entonces sí. ese factor que ayudó también a la economía dominicana, eh, porque si bien ha subido en el segundo semestre, recuerden que en el 20 de abril de este año vivimos un fenómeno extraordinario que mira, yo creo que mira, ni en los libros de economía te lo comenta. El petróleo cerró el 20 de abril una cotización negativa, se vendía a menos... 37 sí. dólares. O sea, mira, llévese un barril además se lleva 37 dólares. ¿Histórico? Sí. Sí, histórico. O sea, un... No vamos a entrar en la explicación porque ahí se... Pero interesante, ¿no? Eso sí. sea, fue algo extraordinario. Fue un año extraordinario. Entonces, eh, la inflación, lamentablemente...
0: Me preocupa ese tema.
1: Sí, sí. Y de hecho ha sido la mala noticia del COVID. Eh, al principio del COVID, los economistas te decían, ¿pero cómo va a haber inflación si no va a haber demanda? No hay Pero no va a haber consumo. Sí, pero la gente se olvidó de que la inflación no viene solamente de este lado. Hay inflación de costos. Y los costos suben. Y fíjate que han subido los costos a nivel internacional porque muchas cadenas de suministro se rompieron. Porque los precios subieron. Porque el dólar subió en el mercado local. Sí. Entonces todos los precios eh, han, han subido. Y más especialmente los precios de los alimentos. Y por encima de eso, el Banco Central ha actualizado las canastas de bienes, eso va a poner mucha presión en la negociación del incremento salarial que toca en el 2021. Le doy nada más una cifra. Con el cambio de canasta del Banco Central, uh -huh. la canasta básica de lo más pobre, que estaba en 14 mil pesos, ahora está en 21 mil pesos. Quiere decir que ningún salario, ninguno de los eh, salarios mínimos del sector no se privado no sectorizado, sí. compra ahora esta canasta, ha aumentado un 41% el valor de la canasta básica solamente por el cambio de metodología, lo cual te muestra eh, por qué la gente se estaba quejando con razón de que dice, pero a mí me cuesta más caro todo, sí. no es que le cuesta más caro, es que la canasta estaba, no estaba más considerando todo lo que realmente Exacto. se estaba, se estaba eh, comprando. Y el mayor incremento fue precisamente en la, eh, en, la, en la clase más baja. Eso va a poner mucha presión. Entonces, vamos a tener crecimiento a menos que efectivamente el tema del COVID se complique demasiado. El único sector que yo no veo con buena perspectiva todavía es el sector turismo. Eh, yo creo que hay que tratar de ver si ojalá eh, la temporada de verano del 2021 empieza a ser mejor, eh, pero hasta el 2022, 2023 va a ser difícil recuperar eh, los flujos que hemos tenido. ¿Eso quiere decir que tenemos que olvidar el turismo en la República? Claro que no, claro que no. Eso va a volver, va a volver fuerte, es una fortaleza de la República Dominicana. Claro. Y saben que, mire. Hace 10 años, ¿cuántas veces yo no he escuchado a decir, ah, el turismo, eso no deja nada a la economía dominicana? ¿Dónde están ustedes ahora? Exacto. ¿Es que estaban eso? Mira. <risa> Esta crisis nos enseñó la relevancia tan grande que es el turismo. Más de 20% del PIB de la economía dominicana depende del turismo. Más de un millón de empleos, entre sí. directos, indirectos, formales e informales, dependen del turismo. ¿Cuántos campesinos? han descubierto que lo que estaban produciendo era para dar de comer a los turistas, a los turistas. porque ahora les han dicho de eso, por eso que usted ve, mira, en octubre en octubre la agricultura tuvo un crecimiento negativo, nadie lo ha dicho pero son las cifras sí. del Banco Central sí. ¿y por qué sí. eso? porque se ha ajustado porque ya el sector, el sector turismo ya no está comprando sí. eh, esos productos y eso también ha contribuido a que subieran los precios, tuvimos sobreabundancia de fruto fresco en el primer semestre porque los turistas no estaban pero se estaban produciendo eso entonces había que claro. comprarlo había que ya beberlo, sembrado no estaba sembrado entonces obviamente ya en el ciclo siguiente se hizo eh, el ajuste o sea que yo 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 me mantengo todavía eh, positivo pero reconozcan que una cosa es la economía a nivel macro hay nivel macro nadie vive Okay. Nadie tiene sí. problema. Sí. Es a nivel micro y sí. es ahí donde hace falta un Estado que tenga conciencia y empresarios, gente de dinero que empiece a tener esta, esta conciencia. La estabilidad eh, social cuesta un poquito en el corto plazo, pero mira, Prueben la, la desestabilidad para ver lo costoso que es. Miren lo que ha pasado con países como bueno Venezuela, por sí, ejemplo. Sí, eh, sí, eh, claro. mira, cuando se pierde eso, se lo pierde todo. Y si la República Dominicana eh, ha mantenido sus perspectivas y así está siendo evaluada eh, desde fuera, es porque hay todo este potencial. Este potencial depende de que vuelva el crecimiento pero que este crecimiento ahora tiene que ser mucho mejor distribuido, porque en los últimos 30 años, gran parte de este crecimiento la gente lo ha visto, porque lo tienen los demás y se ve, claro, pero no lo ha tenido. Ya la discusión de que este crecimiento no es real, ya tú ves que nadie la tiene, ya no. la gente dice, no, 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 mira. Porque también es una forma de decirle a la gente que no lo tenía, que usted no lo tiene porque no existe. Sí, Pero ahora sí, la gente lo está viendo, este crecimiento existe y yo quiero tener parte de este crecimiento. Eso es lo que la Perfecto. gente está reclamando y tiene razón de reclamarlo. Entonces mira, escuchemos eso y si incorporamos a todo eso, mira, las mismas empresas van a ganar más a tener este, más empleados trabajando, ganando mejores salarios. Sintiéndose más positivo, porque cuando la gente se siente más positiva, más animada, entonces consume más, tiene fe en el porvenir, invierte más, y entonces ya tenemos un círculo virtuoso. que Eso es el relato que espero sepa construir las nuevas autoridades. Sí, hombre.
0: Óyeme, excelente, me... excelente. Yo creo que. Brillante. No hay, no hay más nada que agregar. Hemos cerrado. Con, Brillante. Con, con, con optimismo, con. con motivación, con energía, sí, con energía, con
1: claridad, claro y, 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 y la verdad que eh, tenemos una perspectiva incluso con lo que hemos conversado en el día de hoy, sobre qué negocios tener, qué negocios no fundar sí. qué negocios mantener cómo transformar el negocio que ya tenemos de alguna forma, la verdad que ha sido eh, una, una anuencia muy productiva eh, lo digo desde el punto de vista personal y sé que ustedes los muchachos se sienten oh, así claro con es. usted señor Ebrard eh, muchísimas gracias sinceramente que ha sido una conversación de, yo he calculado claro. que usted da datos, eh, entre dos y tres datos por ¿Sí? cada cinco minutos, <risa> datos importantes por cada cinco minutos de este programa no, este pro... <risa> <risa> vamos a mandárselo a unos cuantos amigos del gobierno este programa también, mira tú sabías
0: que Rafa este programa no se puede ver una sola vez
1: no. la, la primera
0: vez que tú lo ves o que tú lo escuchas entonces tú tomas nota, entonces la segunda vez tú lo interiorizas y la tercera vez para pa estudiar con un par de libros al lado para terminar de... <risa> de, de claro que sí bueno, no, de gracias de verdad, Oral, gracias. gracias por gracias este por esfuerzo.
1: la invitación no gracias por la invitación no. y todo lo mejor para este equipo de Almuerzo y Negocio y para toda la gente que lo que lo, que lo sigue y que tengamos fe que el 2021 será un mejor año, y ustedes saben en un activo que no hemos hablado, pero ese parte del el modelo altagraciano la Virgen de la Altagracia claro. y también la de las Mercedes sí. la, eh, han trabajado a pesar de todo han trabajado bastante bien, sí, muy bien. 2020, ni siquiera tormenta tropical nos cayó sí, muy bien, que será un mejor y año mira que, y, y mira que hubo una, una temporada ciclónica extendida,
0: y muy activa, muy
1: activa. pero bueno un mejor año 2021. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Okay? Bueno, gracias a Henry Ebral, gracias a Eriden Estrella, el agradecimiento a la Asociación Nacional y agradecer a Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio. Mañana venimos con otro programa especial. Síganla pasando bien y nos vemos en otro momento.